0: Le déchet, avec son explosion quantitative depuis quelques décennies, est devenu le véritable emblème de la question environnementale. Dans cette problématique, le rôle du citoyen est central, car il représente une marge d'action très importante dans la réduction des déchets. Cependant, faire changer les comportements des gens est une entreprise complexe, car ils dépendent de multiples facteurs. Et on remarque qu'il est assez difficile et qu'il y a pas mal de facteurs de résistance au niveau du changement de comportement. Pour comprendre ce changement de comportement, il faut avant tout s'intéresser au contexte sociétal dans lequel s'inscrivent les comportements des gens. La psychologie sociale environnementale s'attache à comprendre les comportements des gens en essayant d'identifier les valeurs, les normes, les représentations sociales qui sont liées à ces comportements, aux comportements pro-environnementaux. L'intérêt de cette discipline et de cette approche est la prise en compte simultanée du psychisme de l'individu et de l'influence de la société sur l'individu. Le changement de comportement, comme on l'a dit, rencontre une certaine résistance. Pourtant, il est crucial aujourd'hui que les habitudes de vie et les habitudes de consommation des gens euh, se modifient dans l'objectif d'une réduction progressive des déchets. Pour comprendre et pour essayer d'infléchir les comportements des gens, il faut donc d'abord comprendre quelles sont les normes et les représentations sociales euh, qui sont associées aux comportements pro-environnementaux. Les normes sociales, euh, ce sont un ensemble de règles implicites propagées par un collectif et qui définissent ce qui est bien vu et ce qui est mal vu. Euh, Elles prescrivent un ensemble de conduites et de pensées qui guident les individus Les individus sont amenés à suivre euh, ces normes sociales dans un but d'intégration sociale. Les normes sociales définissent également ce qui est valorisé, ce qui est porteur de valeurs sociales. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que le contexte normatif par rapport à la question des déchets est relativement ambigu. En effet, on observe une opposition entre une norme de surconsommation déjà bien ancrée et une norme pro-environnementale émergente. Depuis beaucoup de, de, de décennies maintenant, euh, il y a une norme qui est au consumérisme. Plus j'achète, plus je possède d'objets, plus je suis valorisé. Cependant, cette norme entraîne des comportements qui vont à l'encontre de la protection environnementale et de la réduction des déchets, parce qu'elle nous incite à acheter toujours plus et donc également à jeter toujours plus d'objets qui pourtant sont encore relativement utiles dans leur fonction. Mais aujourd'hui, on assiste à l'émergence d'une norme pro-environnementale. C'est-à-dire que les comportements et les pensées pro-environnementaux sont de plus en plus porteurs de valeurs sociales. Aujourd'hui, déclarer qu'on fait attention à l'environnement et adopter des pratiques écologiques permet à l'individu d'obtenir une certaine valorisation sociale. Cependant, ce contexte socio-normatif est donc relativement complexe et ambigu. En effet, parce que ces deux normes rentrent en opposition et prescrivent des conduites antagonistes pour les gens. Comment donc ajuster ces comportements quand la société vous envoie des messages contradictoires sur ce qu'il faut faire, pour être bien vu Malgré cela, cette évolution dans les normes euh, permet quand même d'ouvrir quelques perspectives, notamment avec l'émergence de cette norme pro-environnementale, qui permet de penser que désormais, on pourra s'appuyer sur la valorisation sociale des comportements pro-environnementaux pour pouvoir changer euh, les pratiques des gens, puisque désormais, euh, faire attention à ces déchets, c'est porteur d'une certaine valeur sociale. Une autre question euh, concerne la représentation sociale euh, de la responsabilité, et du devoir d'agir. En d'autres termes, euh, à, qui, euh, à qui revient la responsabilité de la situation actuelle des déchets et qui se doit de modifier cette situation Quand on s'intéresse à ce domaine-là, on se rend compte tout d'abord que les gens s'affranchissent de la responsabilité de la production des déchets. Par exemple, dans des, dans, dans des entretiens d'enquête, euh, on entend euh, « ce n'est pas de ma faute, il y a beaucoup trop d'emballages sur les produits, on n'est pas responsable des produits toxiques qu'utilisent les industries et qui polluent et qui font des déchets ». Donc les gens se dégagent, il s'agit d'une décharge de responsabilité. Le deuxième constat est l'évocation d'une multitude d'acteurs quant à la responsabilité de la situation des déchets. Parmi ces acteurs, les industriels, les distributeurs, les agriculteurs, les élus, les gestionnaires des déchets, mais aussi les consommateurs eux-mêmes. Le fait d'évoquer cette multitude d'acteurs engendre une certaine perception de dilution de responsabilité, c'est-à-dire que le citoyen considère que ce n'est pas seulement à lui d'agir, voire même euh, que certains responsables seraient plus évidents que lui-même. Ainsi euh, se profile une certaine inertie ou les bases d'une certaine inertie de comportementale dans cette question-là de la responsabilité. L'individu ne se perçoit pas à l'origine de cette situation et donc il perçoit comme injuste de modifier son comportement, notamment parce que d'autres acteurs sociaux seraient peut-être euh, plus, plus, des, des responsables plus évidents. Donc ce serait d'abord à eux de modifier leur comportement. Il s'agit donc de la décharge de responsabilité. Également, comme cette responsabilité, euh, comme on l'a dit, est partagée entre différents acteurs de la société, elle est donc diluée. Ce qui fait que la personne considère que ce n'est pas qu'à lui d'agir. Cette inertie, donc, dont on a parlé un petit peu en avance, euh, entraîne également, euh, est basée également sur un sentiment d'impuissance générale. Les gens considèrent que... Euh, Globalement, il y a, euh, un, leur, leur impact ne sera pas suffisant. Le changement de comportement individuel ne sera pas suivi par suffisamment de monde pour pouvoir euh, avoir un impact significatif sur la réduction des déchets. Également, on constate qu'il y a un manque euh, de confiance dans l'effort collectif. Euh, Cela rejoint les travaux sur euh, le dilemme social et le piège social, des travaux qui ont montré que les motivations individuelles priment largement sur les motivations collectives. Dans le dilemme social, euh, l'individu est confronté à un comportement qui va entraîner un bénéfice individuel et un autre comportement qui entraînera un bénéfice pour euh, la collectivité. Ce qu'on remarque, c'est qu'il a tendance à choisir le comportement qui lui procure un bénéfice individuel. Dans le piège social, euh, l'individu est face au choix d'un comportement qui entraîne un bénéfice immédiat par rapport à un comportement qui sera bénéfique pour les générations futures. Et ce que l'on constate, c'est que l'individu a tendance à préférer les bénéfices immédiats, l'intérêt des générations futures demeurant quelque chose de relativement abstrait. En conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que ce contexte-là des normes et des représentations freine l'évidence d'un changement comportemental dans le domaine de l'environnement, notamment donc cette opposition entre consumérisme et pro-environnementalisme. Également, cette représentation de la responsabilité qui révèle des blocages et des freins importants, notamment en termes de décharge de responsabilité et de dilution de responsabilité, et qui entraîne aussi un raisonnement en termes de faute à réparer, c'est-à-dire c'est au plus fautif d'agir. Cela suggère également la difficulté qu'il y a de mettre en place une action reposant sur l'effort collectif, ayant un enjeu collectif, dans une société qui fonctionne autour de valeurs individualistes et méritocratiques.